0: Olá bem vindo ao nosso podcast, esse é o Fala Direito Comigo, uma obra nossa para discutir o que acontece no dia a dia e trazer o direito para perto de nós. Nesse especial de dois episódios, a gente vai falar sobre precarização laboral dos professores em tempos de Covid-19. Meu nome é Amanda Cristina, sou estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia.
1: E eu, Bruno Dória, estudante da Universidade Federal da Bahia também.
0: Hoje a gente traz professor Pedro Lino, procurador do Ministério Público do Trabalho, e professora Renata Dutra, professora de Direito e Processo do Trabalho da UNB, para discutir um pouco com a gente sobre como a pandemia afetou os nossos trabalhadores, principalmente os da educação e as suas condições de trabalho. Certo? Agora eu peço que nossos convidados, por favor, se apresentem,
2: é, começando pela professora Renata Oi gente, boa noite, eu sou Renata Dutra, sou atualmente professora de Direito do Trabalho da Universidade de Brasília, já fui professora de Direito do Trabalho também da Universidade Federal da Bahia, de onde tenho muita saudade, e é, também sou pesquisadora vinculada a grupos de pesquisa e a rede de pesquisa, inclusive a rede de estudos e monitoramento interdisciplinar da reforma trabalhista, a REMI. Oi
3: pessoal, Amanda, Bruno, Luiz Henrique, minha querida Renata, eu sou Pedro Lino, sou professor de direito civil da UFBA, sou procurador do trabalho lotado na PRT da Quinta Região, aqui em Salvador, onde atuo basicamente em questões que envolvem ações coletivas, né, de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Faço parte também de grupo de pesquisa na área de filosofia política e no campo do direito, eh, da, na chamada teoria da decisão. E estamos aqui para discutir temas candentes e importantes do mundo do trabalho.
0: Ok, então agora a gente vai entrar na parte 1 um da nossa discussão, que é discutir o processo de desmonte dos direitos trabalhistas. Certo? A gente quer a análise de vocês, a visão de vocês, sobre o cenário atual... É, e a Reforma Trabalhista de 2017, a Lei 13.467, e todas as reformas parciais que a sucederam. Então, a, a gente pode dizer que a Reforma Trabalhista reestruturou parte do direito do trabalho, especialmente para o empregado. Eu quero saber se vocês concordam com essa afirmação. Eu quero saber também, como eu falei no início, no contexto atual, frente às, às reformas já realizadas desde 2017, e se vocês acham que há uma fragilização do trabalhador frente a esse contexto? Começando pela professora Renata, por favor.
2: Obrigada pela pergunta, Amanda. É muito importante, né, a gente pensar sobre esses efeitos que a reforma trabalhista produziu é, no mundo do trabalho, e principalmente sobre a questão da vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras diante dessa legislação reformista, né. A reforma trabalhista, ela teve um, um cariz marcadamente privatístico, né, em relação ao, ao direito do trabalho e uma perspectiva de ampliar a margem individualista, né, do direito do trabalho e isso implica a negação né, de que o trabalhador é um sujeito vulnerável e insuficiente em muitas situações, e a ampliação das possibilidades desse trabalhador é, se vincular, fazer uso de uma suposta liberdade, que a gente sabe muito bem no campo do direito do trabalho, é, que é uma liberdade formal, né, condicionada pelas diversas vulnerabilidades sociais, nas quais os trabalhadores estão inseridos, e é, implicou a possibilidade de formas de contratação precária, de celebração de acordos individuais entre empregado e empregador, é, fragilizou o movimento sindical, ressignificou as possibilidades e as funções das negociações coletivas, né, ampliando as possibilidades de negociações coletivas em prejuízo dos trabalhadores, tudo isso muito amparado, em uma perspectiva neoliberal, né? no sentido de que esse rebaixamento das condições de pactuação da força de trabalho é, traria um dinamismo para a economia, ampliaria o, o nível de emprego. Né? E passados aí, alguns anos da reforma trabalhista, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, o que a gente teve foi um incremento da precarização do, do trabalho né, e um prejuízo para o valor social do trabalho. Então, sim, há uma fragilização do trabalhador muito significativa nesse processo e a gente tem que analisar isso detalhadamente.
3: É, claro, como como, como Renata também chamou a atenção, é preciso detalhar, né, falar em reforma, da reforma trabalhista de 2017 é um tema tão extenso, né, eu só me lembro daquela passagem de Udi Allen, que ele disse que fez um curso de leitura dinâmica e foi ler Guerra e Paz, e disse que tem a ver com a Rússia. Então, para a gente né, entender que comentar a respeito da reforma trabalhista, e, e Renata foi muito feliz, porque em poucas palavras ela deu um diagnóstico é, muito preciso, mas de fato é, a experiência mostrou que o que aconteceu em grande parte foi uma espécie de vingança do mundo do capital contra o mundo do trabalho. Em nenhum lugar do mundo essas políticas de flexibilização geraram os empregos que anunciaram. A própria Espanha, por exemplo, é um, é um exemplo de um experimento social muito negativo do ponto de vista da flexibilização das relações é, de emprego. E não nos esqueçamos que quando se anunciou a reforma trabalhista, a ideia originariamente era uma alteração pontual de 8, dez artigos da CLT. Mas eles aproveitaram para passar a boiada. Então, foram mais de 100 artigos, né? Praticamente, a CLT foi reescrita, foi reescrita, como se a CLT não tivesse sofrido alterações ao longo de dezenas de anos de existência. Então, é uma falácia também dizer que a CLT era é uma legislação dos anos 40. Isso é uma grande falácia. Ela foi constantemente modificada, constantemente atualizada. Então, é preciso também que a gente desmistifique... Estas falácias que foram construídas para justificar uma reforma aprovada de afogadilho e sem um debate, sem uma discussão profunda com os atores sociais.
0: Perfeito, perfeito, professor. O termo vingança que o senhor trouxe para mim foi novo, mas foi exatamente o sentimento que a gente só não sabia como nomear e, e o senhor trouxe brilhantemente esse termo. E obrigada, obrigada pelas suas pontuações. Pessoal, você quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta?
2: Não, eu queria é, só sinalizar, acho que foi muito importante o Pedro ter lembrado esse caso da Espanha, inclusive porque é um país que hoje está revendo a escolha que fez, né, de uma reforma trabalhista, foi uma reforma na qual o Brasil se inspirou, uma reforma que deu errado, tanto quanto a nossa deu, e que hoje revê esses caminhos, né, então se a gente pode ter alguma mensagem de esperança ao discutir reforma trabalhista, é pensar também em outros exemplos que, que estão ter surgido em função do fracasso das reformas neoliberais de austeridade então
0: a próxima pergunta a gente vai falar também sobre esse sentimento que eu falei né é, essa vingança é, que sofreu a, a CLT que é, diz especificamente sobre a essência garantista do direito do trabalho a gente quer saber de vocês se essa reforma, elas quiseram realmente minar a essência garantida do direito do trabalho. É uma pergunta também ampla, sim, mas a gente pensa que o público que está vendo não vai ser só a academia de direito, a gente quer tornar o direito é, palatável para todos os tipos de pessoas. Eu quero que todo mundo entenda por que é errado é, o que estão fazendo com a gente. entende Eu também vejo que pessoas super especializadas, essa pode ser uma pergunta ampla demais. Mas eu acho que para pessoas que são fora do nosso mundo, essa é uma pergunta certa, entende? Ok, então se sinta à vontade para responder, sem
3: ordem. agora Por favor, Renata, eu sempre... Né?
2: Então, tá bom. Obrigada, Pedro. Sempre gentil. É, sim, eu acho que a gente pode dizer isso, né? A reforma queria, é, tinha por objetivo, acho que a palavra usada por Pedro é muito feliz mesmo, vingança, né? E é atacar o coração do direito do trabalho é muito importante a gente pensar isso, porque nenhuma legislação ela é impassível de modificações, né? tanto que a legislação trabalhista foi modificada ao longo de sua vigência, a CLT, é, também como o Pedro ressaltou, ela sofreu muitas alterações, ela se adapta às transformações do mundo do trabalho, ela se adapta às transformações tecnológicas, mas quando a gente fala é, de uma reforma estrutural, como aconteceu, é uma reforma que mexe na coluna vertebral, digamos assim, do direito do trabalho, exatamente porque as alterações que foram realizadas são alterações que é, tentam questionar os princípios do direito do trabalho, aquilo que faz o direito do trabalho ser direito do trabalho e não direito civil né? Então, é até bom a gente ter a oportunidade de conversar hoje com o professor de Direito Civil também sobre isso e lembrando também que o próprio Direito Civil já se constitucionalizou e já reviu uma série de premissas, né? Mas quando a gente considera a assimetria entre empregado e empregador, quando a gente considera a necessidade de proteção do trabalhador hipossuficiente, quando o direito do trabalho ele relativiza a autonomia individual da vontade e joga uma série de questões para o sindicalismo, né? ele está considerando é, a peculiaridade, né? como diz, diria Gelata, o particularismo do direito do trabalho para tratar dessa relação. E o que a gente tem é uma reforma que quer ignorar, né? uma história que não é só uma história legislativa, mas é uma história de lutas, de conquistas sociais, de afirmações jurídico-políticas muito importantes e colocar como se o direito do trabalho fosse um terreno de vale tudo, né? De um a um entre empregador e empregado e como se essas negociações elas pudessem ser feitas sem causar distorções, né? Sem causar grandes é, embaraços a um projeto de... É, dignidade é um projeto de democracia né é um projeto de justiça social então é, a reforma pretende sim atacar o coração do direito do trabalho e a gente tem que se lembrar que o direito do trabalho ele é mais né do que essas legislações, principalmente essas que são aprovadas sem legitimidade política suficiente, sem legitimidade democrática. O direito de trabalho está ali assentado enquanto postulado na nossa Constituição, né, nas normas internacionais, em princípios, em valores, e a gente tem que pensar é, em reivindicá-lo, né, para além e contra, eventualmente, essas alterações legislativas que o desfiguram, que o empobrecem
3: bom então é isso é, é, é. Renata mais uma vez muito precisa nas observações e, e até atendendo aí a, 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 as ponderações de Amanda né? o, o, é o claro que a gente tem que pensar exatamente nesse público né? nesse público mais amplo é, felizmente nós temos uma constituição garantista né Renata a gente teve todo esse conjunto de mudanças sim para constitucionais mas a constituição constituição está aí né nós temos também o, o, diversas convenções né, internacionais e nós temos nos utilizado desta filtragem para conter, né, pelo menos, os abusos que estão sendo praticados. Esse processo né, de precarização ele não é de agora, não, é, não, não vem da reforma de 2017, ele já é anterior. Né? Esse, esse já é um movimento, eu me lembro, há, pelo menos há uns 15 anos, e eu quero falar de um caso específico né, para ilustrar, é, trazer uma situação concreta, de um professor, e os professores procurar a procuradoria do trabalho para dizer que uma faculdade os havia contratado e, e, e os colocaram como autônomos, todos os professores do curso. Vocês imaginem, uma faculdade com professores autônomos, inacreditável. E aí nós começamos a investigação e a empresa, a instituição de ensino, nos apresentou um contrato de prestação de serviço autônomo todos os, de todos os professores com cláusulas, assim, interessantíssimas, para não dizer o pior. Uma das cláusulas dizia que o professor não podia fumar ou beber, não dizia onde. Eu fico pensando se o um professor ia ficar bebendo numa sala de aula, né? Outra cláusula previa que o professor não emitiria comentários depreciativos em relação à instituição de ensino. E a terceira cláusula dizia que o professor se absteria de propor qualquer ação na Justiça do Trabalho para questionar o vínculo. Eu estou falando de um caso que eu acompanhei, que eu acompanhei, e eu propus uma ação civil pública, e por isso a importância da ação civil pública para o Ministério Público do Trabalho, para os sindicatos, o que é o bem mais precioso para o, para o empregado, e a razão de ser do direito do trabalho é a proteção do trabalhador. E isso diferencia o direito do trabalho do direito civil, porque o direito do trabalho parte do princípio da desigualdade, que os sujeitos são desiguais. Que há uma assimetria gritante. Então é preciso proteger a parte mais frágil. Esse é o espírito que justifica a existência do direito do trabalho. Nós fizemos um acordo na audiência. Ele, o, ele, ele, o que é que o, o, o diretor da faculdade disse? Que foi um advogado que orientou errado. Né? E tem desculpa para tudo. Aí eu disse: se o senhor quer fazer um acordo, faça o seguinte: o senhor registra todos os empregados e paga os atrasados. Se o senhor, se o senhor fizer isso, está resolvido. Então nós fizemos os cálculos. E foi uma situação muito interessante, um precedente muito interessante de atuação nesse campo envolvendo a atividade docente, que eu trago aqui para ilustrar é, como opera o Ministério Público do Trabalho.
0: Muito bom, muito bom. Ambas falas irretocáveis. Eu acho que o exemplo foi perfeito para trazer é, como isso acontece na vida real, fora da, da teoria que a gente está trazendo aqui.
1: Pois bem, então, é, aproveitando até o ensejo do, do, do exemplo do professor, de há 15 anos atrás, em relação a esse projeto de declínio do, das garantias trabalhistas, eu pergunto: eu pergunto é, a legislação trabalhista já sofreu alterações com a reforma trabalhista, sofreu com as, as reformas parciais que aconteceram sucederam, está sofrendo ato, é, atualmente e no ano passado sofreu também com o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que partiu-se do, do mito de, de que a, a legislação trabalhista estaria dificultando a captação de empregos, dificultando o empresário de atrair novos trabalhadores. E eu queria saber, como vocês é, observam essa conjuntura, se vocês acreditam que o programa emergencial de manutenção do emprego e renda seria um reflexo da reforma trabalhista ou de um, de um outro projeto? Porque, por exemplo, esse projeto, esse programa, traz algumas possibilidades como antecipação do recesso, recesso, recesso antecipação das férias, congelamento com, com, salarial, retirada de auxílio de transporte, como vocês veem essa conjuntura?
2: Então, é, eu vejo essa, essa legislação de emergência, né, que foi editada aí durante a pandemia, como um aprofundamento, né, da tendência que a gente já vinha vivenciando com a reforma trabalhista, com as medidas provisórias que foram editadas em matéria trabalhista no governo Bolsonaro, é, como uma, uma linha, né, de... de coerência, digamos assim, em relação a uma certa racionalidade, que é a racionalidade neoliberal. Né? Enquanto no contexto pandêmico nós vimos diversas outras nações se deslocarem no sentido de garantir programas de renda mínima, no sentido de é, pensar em garantias amplas do emprego, no sentido de injetar é, renda para os trabalhadores poderem manter os níveis de consumo, então no sentido de realmente se dissociar desse pensamento neoliberal e pensar que o enfrentamento do contexto pandêmico passava por proteção social, passava por garantias sociais para os trabalhadores, o que a gente viu no caso brasileiro foi um aprofundamento dessa racionalidade, né? Então, esse programa de emergencial de manutenção do emprego e renda, como vocês mesmos é, apontaram aqui, ele tem algumas medidas que visam é, facilitar a permanência dos vínculos de emprego é, por meio de facilitações para o empregador, mas ele também estipulou que essas alterações, principalmente com relação à redução do salário da jornada, é, pudessem ser realizadas para a maior parte dos trabalhadores por meio de acordos individuais, né? afastando o sindicalismo da discussão sobre como enfrentar esse momento de crise. Né? Houve também uma série de previsões que é, flexibilizaram medidas de saúde e segurança no contexto pandêmico então a gente tem é, uma, uma tentativa de acomodar a situação do trabalho na pandemia que segue o mesmo vetor e a mesma racionalidade neoliberal de é, priv privilegiar situações individuais de entender que é, a proteção social do trabalhador vai ser uma oneração insustentável para o empregador no sentido de afastar o Estado mesmo de uma tutela pública sobre o trabalho Trabalho, né? Então, na minha concepção, que a gente está vivendo no Brasil no contexto da pandemia, nada mais é do que o aprofundamento de um processo que nós já vínhamos vivenciando, né? E do qual o nosso governo não abdicou, é diante da excepcionalidade do contexto da pandemia.
3: Bom, eu, eu concordo com, com Renata, e eu até chamo a atenção no, no ano passado aqui, é como aqui não tem imagem, né? Mas a gente publicou um, um, um artigo, né? nessa na, pela editora Perspectiva sou o Alarme um, um conjunto de textos coordenado por pelo professor Jorge Nova e pela professora Solene Fressato com textos de Dardot, Laval, né, é, diversos autores muito conhecidos, né, o o, o François Chesnay, o, o Chenet, né, e nós tivemos a oportunidade de escrever nós eu quando eu digo nós eu o Murilo Sampaio, que é professor da casa, né, muito amigo também de Renata, e o professor Antônio Sá. Esse texto que intitulamos o Direito Laboral em Tempos de Pandemia, nós fizemos um diagnóstico, é um texto de análise de conjuntura das medidas provisórias que foram editadas no ano passado, né, a 927 e a 936, que agora foram reeditadas, né, ou com, com, com espírito né, similar, né, a 1045 e 1046. E nesse artigo, na análise que fizemos, nós chegamos a quatro conclusões né, e externamos quatro preocupações que coincidem fundamentalmente com o que Renata pontuou, que foram exatamente na seguinte, seguinte direção. Em relação à legislação de emergência, nós entendemos que ela tem problemas na estreiteza dos concernidos, ou seja, das pessoas que foram abrangidas, porque muita gente ficou de fora. Basta pensar, por exemplo, nessa recente medida provisória que ela explicitamente excluiu os trabalhos emitentes da sua proteção. Né? Na, 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 na legislação anterior, nós, vimos, nós tivemos problemas sérios com empregadores, trabalhadores de plataformas digitais, né, que viveram momentos e ainda continuam vivendo, vivendo momentos muito dolorosos, de sofrimento, de exposição a riscos. Então, esse, essa foi a primeira preocupação, a estreiteza dos concernidos. Uma outra conclusão né, de, de preocupação, a ênfase na autonomia individual, que é isso que Renata chamou a atenção, né, que nega a, ra, a razão de ser da matriz jurídico-trabalhista, inclusive autorizando é, 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 negociações individuais, que não são autorizadas pela Constituição. Vocês devem ter acompanhado que a própria, o próprio Supremo autorizou que se fizesse negociações eh, em acordos, e acordos individuais, dando, colocando quase que a Constituição em quarentena também. Então, ah, inacreditável uma situação dessa, né? Quando o, o próprio texto constitucional exige, quando se trata de redução salário, de jornada, é preciso a indispensável participação do sindicato, o que é uma contradição, porque a reforma enfraqueceu o sindicato, solapou as bases sem dar alternativas, não se, não se aprovou, não se discutiu um modelo sindical, nós temos um modelo que é uma esquizofrenia total, e, e, e eles depois reclamaram que os sindicatos não teriam estrutura para definir os acordos, quer dizer, você esvazia o, 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 o sindicato da possibilidade de uma atuação mais efetiva e depois cobra esta suposta ineficiência que foi gerada exatamente pelas reformas desestruturantes. Um outro ponto que também, Renata, chamou a atenção, a negligente preocupação com questões de segurança e saúde do trabalho. É, em muitos pontos, desobrigando empresas né, de realizar determinados é, procedimentos. Imagina, numa época de pandemia, de pandemia, o que é inacreditável. Inacreditável você é, desobrigar a empresa de realizar determinados tipos de exames. E, finalmente, a preocupação que, que, que externamos da perenização destas regras emergenciais, ou seja, de transformar essas regras é, emergenciais num laboratório para adoção de medidas ainda mais precarizantes. Então, sintetizando esse artigo, é, é, nós, nós, nós partimos desses pontos para refletir a respeito é, desse mundo do trabalho à luz dessas medidas provisórias que agora foram reentronizadas com mudanças e limitações mais determinadas.
2: É, eu não sei se pode fazer merchan, mas eu queria pegar uma carona aqui na fala do Pedro para falar um pouco sobre o papel do Supremo Tribunal Federal nesse processo. né? E Eu, tô, eu coordenei um livro coletivo junto com o professor Sidney Machado, da Federal do Paraná, que foi lançado essa semana, inclusive é um livro é, cuja distribuição da versão eletrônica é gratuita, então vocês podem baixar ele no site da editora Fi. se chama O Supremo e a Reforma Trabalhista. E a gente pensa justamente nesse livro o papel do Supremo Tribunal Federal na construção dessa racionalidade que orientou a Reforma Trabalhista e o Supremo acompanhou essa racionalidade em relação à legislação de emergência, como o Pedro bem exemplificou aqui. né? O que a gente pensa, é, demonstra nesse livro, a partir de um, do, da análise cuidadosa por um conjunto diverso de autores e autoras, é que muito antes de 2017, matérias trabalhistas começaram a chegar ao Supremo Tribunal Federal, com cada vez mais frequência, o Supremo foi cada vez mais convocado a falar sobre direito do trabalho, que era incomum na trajetória da Corte no período anterior, e o Supremo passa a analisar direito do trabalho a partir dessa perspectiva neoliberal, utilizando principalmente fundamentos de natureza econômica para dirimir conflitos trabalhistas, se afastando dos princípios, dos valores que estão ali contidos na Constituição Federal de 1988. Então, a gente analisa julgados desde o ano de 2009, até né, depois da reforma trabalhista, até a legislação de emergência pandêmica, mostrando que a gente não tem só um poder legislativo que agiu no sentido de desconstruir esse sistema de proteção social, mas também a gente teve o amparo infelizmente, do Poder Judiciário, né, que abriu mão de defender a Constituição para fazer aquilo que Cristiano Pachão e Ricardo Lourenço chamam de defender a Constituição do mercado, né, defender a agenda do mercado e colocar o direito de trabalho a serviço dessa agenda. Eu queria fazer essa observação, que eu acho importante, quando a gente discute reforma, discutir todos os atores que estão envolvidos né, na reforma e também vou fazer a divulgação do livro para vocês
1: veja que ocorreu uma inversão do ônus empresarial de riscos que está sendo tá sendo imposto ao trabalhador em que todo é, que tem que como até foi falado no, no último episódio que está se exigindo um trabalhador full time nesse período pandêmico em que antes o que poderia ocorrer que também já já se verificava que exigia-se assim, o, o comprometimento maior do dos professores dentro das instituições a, acima do, do que está regido nos seus contratos, está se exigindo agora esse, é, é, essa adoção da jornada de trabalho full time, em que se vê uma antinomia, antito, antinomia em que no contrato de trabalho se vê um, uma redução formal da jornada, enquanto na prática, materialmente, se exige que esse trabalhador é, esteja a todo momento disponível, que é, elabore aulas, que responda alunos no, é, em, re, em redes sociais como o WhatsApp, que trabalha no Moodle, que trabalhe em diferentes plataformas, além do que, além do que está na, no seu contrato. Nesse sentido, como vocês observam, essa, essa, vocês enxergam esse aspecto do Home Office?
2: É bem interessante a questão, Bruno, que você propõe, porque no contexto da pandemia, o home office é um privilégio, né? Então, não, não está tendo que expor sua vida, sua saúde, sua própria família quando volta para casa para poder ganhar o seu salário no final do mês. Infelizmente, no Brasil é um privilégio, já que a gente não teve medidas de proteção social amplas que pudessem é, proteger a vida e a saúde de todos e todas os trabalhadores. Mas, é, também é importante de pensar como o home office está sendo é, experimentado né, durante a pandemia, sem nenhum tipo de é, proteção, sem nenhum tipo de tutela da especificidade desse trabalho o professor Ricardo Antunes tem dito disso, né? de que a pandemia não só representa um aprofundamento da exploração do trabalho, representou uma, uma oportunidade de aprofundamento da exploração do trabalho, mas também um grande laboratório para o capitalismo. Né? Se o home office generalizado antes era uma questão que gerava dissenso, podia gerar é, resistência do movimento sindical, disputas, inclusive, sobre o enquadramento desses trabalhadores, a emergência pandêmica fez com que muita gente fosse conduzida ao home office sem uma prévia preparação, para e sem que fosse discutido, estabelecido de forma clara, quais seriam os limites a essa experiência, né, e o que a gente assistiu aí tem sido é, exatamente um, um aumento da exploração do trabalho, muito significativo, e um aumento é, da... Um, um certo, certa apropriação, né, do espaço privado, da residência, da família, da privacidade, de tudo que pertence ao trabalhador e que o separava do seu ambiente de trabalho, é mobilizado para o processo produtivo, né. Eu queria tratar de duas questões, até para, para não me estender muito, mas a primeira é justamente o fato de que o, a, o teletrabalho, né, como estava previsto na reforma trabalhista, já tinha essa contradição né, de dizer que é possível você exercer trabalho subordinado sem estar no local de trabalho, fazer isso da sua casa remotamente, é possível você receber, cumprir ordens, é, estando, utilizando mecanismos tecnológicos para isso, mas não é possível controlar a sua jornada, né? A presunção que a reforma estabelece é de que o trabalhador que está em teletrabalho ele não, não seria passível de controle de jornada. E o que a gente tem visto, na verdade, é que a gente nunca foi tão exaustivamente controlado, né? Os mesmos mecanismos que nos permitem trabalhar remotamente permitem que esse controle aconteça de uma forma inclusive mais é, precisa, mais invasiva do que acontecia anteriormente quando, quando para as experiências de quem bate ponto ou se apresenta presencialmente, né? E a outra questão que, que precisa ser pensada, eu vou me deter nisso para não para escolher um elemento que tem múltiplos para a gente tratar, é a questão do trabalho feminino, né? Então a experiência das mulheres no teletrabalho ela é qualitativamente, substantivamente, diversa da experiência dos homens no teletrabalho. Né? Tem até uma pesquisa muito interessante feita pela professora Bárbara Castro, na Unicamp, e que eu recomendo que vocês é, busquem ler e conhecer, que é justamente o fato de que o home office para os homens, por vezes, representa uma oportunidade de reduzir o tempo efetivo de trabalho, né, um, o homem que tem todo o aparato familiar, né, calcado na exploração gratuita do trabalho feminino, ele tem a possibilidade de se trancar dentro de um ambiente, dentro da sua residência, e com isso faz o seu trabalho de forma concentrada e até economizar tempo de deslocamento, né, de, de se arrumar, de se vestir para trabalhar. Enquanto a experiência das mulheres no teletrabalho tem sido a experiência de estender sua jornada para antes do horário que ela começaria no espaço público, até depois do horário que ela terminaria, porque ela fica o tempo todo sendo interrompida, tanto por obrigações domésticas como pelo cuidado de crianças que nesse momento também estão afastadas né, dos ambientes escolares, das então, a qualidade do trabalho feminino ela foi é, extremamente prejudicada. O, o, o trabalho, a responsabilidade socialmente atribuída pelo trabalho reprodutivo, não foi considerada na né, dinâmica do teletrabalho, levando as mulheres a um verdadeiro estado de exaustão. Né? E o fato de que as mulheres estão o tempo todo Equilibrando essas duas bandejas né, Entre o trabalho na esfera pública E o trabalho reprodutivo Fez com que muitas vezes essas crianças né, E as pessoas de quem as mulheres cuidam Fossem expostas né, no ambiente de trabalho na reunião virtual Fossem expostas no sentido de não poder usufruir De sua própria casa né? Porque as crianças estão tendo que ficar em silêncio Durante as reuniões As crianças estão tendo que aprender O horário de protocolo do, do trabalho Da aula, da, da reunião, da palestra que as mães têm que fazer. Então, a gente tem também essa dimensão né, de precarização do trabalho feminino no home office que a gente não pode esquecer. É uma, uma dimensão de um trabalho feminino que tem um lugar de privilégio também, né? Porque a gente sabe, e até foi exemplificado aqui hoje já, de que mulheres de outros segmentos sociais estão tendo vulnerabilidades muito mais profundas do que essa, né? Como é o caso das trabalhadoras domésticas, das trabalhadoras que estão é, tendo que expor suas vidas, né? No trabalho na rua, até no trabalho em outras residências para conseguir ganhar a vida. Mas é importante a gente cruzar essas duas dimensões e pensar que esse laboratório tem sido muito perverso para a força de trabalho feminina.
3: Pois é, é o, o, são dimensões mais que relevantes essas que, que, que Renata encareceu, e eu, eu quero usar também é, do mesmo critério, né, tentar identificar algumas questões para refletir a, a esse respeito, e até me louvando, Bruno, na, na questão do trabalho docente, né, que você chamou a atenção aí. É, da noite para o dia, nós nos vimos lançados ao teletrabalho, né, não houve tempo para ninguém. A gente teve que se adaptar de uma maneira, né, automática, né, é, e isso foi especialmente cruel em instituições privadas, porque as instituições públicas elas procuraram se adequar, né, elas é, se estruturou um plano de mudança, de atuação, mas nas instituições privadas as mudanças foram muito abruptas, de tal maneira que o Ministério Público do Trabalho é, chegou a emitir uma, uma nota técnica, a nota técnica da é número 11 de 2020, que vocês podem ter acesso aí na internet, é, essa nota técnica trazendo diretrizes para a proteção dos direitos fundamentais de professores e professoras no que diz respeito ao exercício de atividades laborais é, em plataformas virtuais ou né, o, o chamado home office. E, nestas, é, é, e nesta nota técnica, nós estabelecemos e um conjunto de diretrizes e notificamos as instituições de ensino para que seguissem esses regramentos, eh, no sentido de que houvesse uma regulação da prestação eh, do serviço, eh, com medidas adequadas, com prazos específicos, eh, com audiência a parâmetros eh, de ergonomia física, eh, com respeito às normas regulamentadoras, nós temos uma norma regulamentadora muito interessante em relação a uma regulamentadora número 17, né, que disciplina estes parâmetros da ergonomia organizacional, eh, e também a necessidade da instituição eh, fornecer equipamentos adequados né, eh, para a prestação do serviço, apoio tecnológico, orientação técnica, reorganização do calendário escolar, mas apesar de todas essas providências, nós tivemos denúncias sérias de, de, de instituições de ensino, que, por exemplo, aderiram a, a, aos programas de redução né, do, do benefício emergencial, de redução de jornada, e, ou, ou mesmo de suspensão do contrato de trabalho, mas que mantiveram os professores trabalhando com jornada até ampliada. Né? Nós chegamos a propor ações civis públicas, das quais nós buscamos em juízo que se fixasse a necessidade da negociação coletiva e a necessidade da, da instituição se abster de manter jornada ou carga de trabalho superior àquela prestada anteriormente, né, para que elas se adequassem à normatividade vigente. Porque se você estabeleceu uma redução de jornada e uma redução é, é, proporcional do salário, você precisa seguir a risca. Né? Aliás, como Renata bem chamou a atenção, hoje é um verdadeiro Big Brother, né? o controle se tornou mais intenso. O, 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 hoje, o controle é muito maior do que antes, né? porque o controle é permanente, está ali gravado. Então, principalmente professores e professoras, a gente tem visto aí as dificuldades imensas, com problemas de depressão, com problemas é, de, 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 de descompensações psicológicas, porque isso abalou e afetou substancialmente as mulheres. Né? Tem uma questão de gênero aí é, muito relevante que eu que eu encareço e ratifico as palavras de Renata, porque é a chamada dupla jornada, né? dupla jornada das mulheres. Então, é, é, isso faz parte de um conjunto de, 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 de preocupações, porque os problemas não são tópicos, né? preciso pensá-los numa uma dimensão muito mais ampla, e focando especialmente, trazendo é, o exemplo do trabalho docente, esse é um trabalho pensei, que, que, que foi muito sacrificado durante, e tem sido muito sacrificado, o período de pandemia. Para não falar dos, dos chamados informais, né? entre aspas, porque, de fato, é esse Brasil é invisível. Né? Aliás, o benefício emergencial mostrou isso, né? uma multidão de miseráveis, né? um país em que você tem os seis, as seis pessoas mais ricas do país, tem é, é, a riqueza de 100, dos 100 milhões mais pobres. Quer dizer, se você analisar o coeficiente de Gini, né, que mede a desigualdade, o Brasil está entre os dez piores do planeta. É uma desigualdade brutal e não se trata do julgamento moral dessas pessoas porque elas são ricas ou não se trata disso. Se trata de discutir que sistema é esse que permite essa brutal concentração de riqueza porque essa desigualdade ela só fez agravar o, os efeitos da pandemia está em vez de ver, vamos em algum momento vai surgir esse estudo qual é o perfil dessas 450 pessoas que morreram o perfil socioeconômico qual é o perfil racial? Qual é o perfil de gênero? Isso vai, isso vai, ser, vai revelar muita coisa do, do que somos, né, enquanto sociedade. É isso.
1: Já tem até algumas pesquisas em outros países, mas acho que, se não me engano, no Brasil já tem, apontando que as maiores vítimas da Covid são pessoas negras, pessoas pobres Mulheres também.
0: negras, mulheres negras. Sim. Sim. Mas eu acho que evitar esse esse senso é dizer, não, mas o Covid ele é democrático, ele mata, não importa quanto dinheiro você tem, tem que se cuidar e tal. Isso
2: corrobora, né, essa narrativa.
1: É até ser tentar. É,
2: e tem um, um dado interessante, saiu uma pesquisa do GES semana passada. É, que analisou o crescimento do número de extinções contratuais por óbito do trabalhador, né? E aí Nossa. ele mostra por categoria é, como esse crescimento acontece e o, o número de extinções contratuais por óbito em geral aumentou em 70% no Brasil. No Amazonas isso chega a 400% do aumento. Então, quem está morrendo é a classe trabalhadora, né? E quando ele faz isso, esse dado por categoria, a gente vai ver que são os trabalhadores nas faixas salariais mais baixas, né? Que estiveram mais expostos a isso além das peculiaridades atividades essenciais como o trabalho de saúde por exemplo né mas é a classe trabalhadora e é a ralé digamos assim da classe trabalhadora quem tá sendo alcançada pela pandemia de forma mais brutal
0: então é, eu ia conduzir agora a gente para uma próxima fase mas é, vocês se auto porque a gente queria saber para além de juristas o que isso representa para professores? Como a pandemia tem afetado os professores Renata e Pedro? Desde agora, eu quero que vocês não se dispam da veste de, de agente do direito, mas falem para a gente, assim como no primeiro episódio, a gente teve os professores secundaristas e professores também do ENAGE aqui com a gente, agora a gente está falando com professores universitários, entendeu?
1: É, pergunta mais direcionada para o professor Pedro Lino. É, o que o, o senhor tem a dizer em relação às garantias de emprego da, durante a pandemia? Como o senhor observa esse contexto em relação, por exemplo, a é, congelamento, de, é, congelamento de salário, remunerações reduzidas, cargos horárias aumentadas que não, não vão, não, não vão para o contrato, esse embaraçamento, como falado, do ambiente doméstico e, e profissional, onde não, tem mais, não existe mais uma divisão entre ambos, simplesmente se, se juntou os dois, em que o trabalhador tem que estar tá lá sempre atento a, a, ao seu lado profissional e esquecer da sua vida como ser humano, pessoa, indivíduo. É,
3: observe, Bruno, é, acho, acho que a gente até já falou em linhas gerais dessas questões, né? Mas, se a gente for pensar a sociedade brasileira, nós temos uma herança da escravidão que deixou marcas profundas em todas as nossas relações, relações sociais, relações políticas, relações trabalhistas, um grande desprezo por atividades manuais. Né? Isso, isso, isso impregnou a nossa cultura. Aliás, num bate-papo, numa conversa informal, é, quando alguém se sente incomodado né, por um pedido, costuma dizer assim... Você acha que está falando com quem? Está falando com o seu empregadinho, está falando com sua empregadinha, como se ser empregado fosse uma situação de subalternidade. Então, infelizmente, isso é um traço da nossa cultura: né? esse desprezo por atividades, principalmente atividades manuais, atividades, atividades braçais. É, quando a gente pensa no, 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 no mundo do trabalho, e aí eu, 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 eu reafirmo para que a gente também costure e planeje alternativas, né? É, nós, temos, nós tivemos todo esse arsenal legislativo que foi aprovado, a reforma trabalhista, essas medidas também precarizantes, mas nós temos uma arma poderosa para o campo do direito. Não se trata de idealizar a Constituição, não se trata de idealizar as convenções internacionais, mas sim de fazê-la respeitar. Nós pudemos, e o nosso, a nossa trincheira de atuação é o mundo do direito. E o mundo do direito não se resume evidentemente, aos tribunais e às cortes. Mas é um espaço de disputa. É um Toda vez que surge uma nova lei, tem um, um sociólogo muito famoso na França, Pierre Bourdieu, já falecido, ele dizia o seguinte, toda vez que surge uma nova lei, os operadores do direito se quedam numa espécie de orfandade epistemológica, procurando o intérprete para que ele diga o que a lei quis dizer quando estabeleceu isto ou aquilo. Quando surgiram essas medidas provisórias e a reforma trabalhista, multiplicaram-se os webinários, os, as lives, né, para discutir qual é o alcance da lei. Então, nós estamos vivendo um momento de reescritura da CLT é, é, alterada, reformada. Eu não, eu não acredito, não sei qual é a opinião de Renata, mas se nós temos uma legislação vigente, devemos respeitá-la. Ainda que a gente discorde dos rumos da reforma trabalhista, mas não nos cabe a rebeldia de deixar de aplicar se você deixa de aplicar a lei, você está autorizando também aqueles que, que querem descumprir regramentos constitucionais ou normativos que garantem direitos, a também descumpri-la. O que nós devemos e podemos fazer é estabelecer uma filtragem constitucional. Por exemplo, a CLT reformada fixou uma tarifação para os danos extrapatrimoniais, para os danos morais. Hoje há um consenso, pelo menos é um entendimento da maioria dos dos juristas, de que esse dispositivo é inconstitucional. Você não pode tabelar os danos morais. Isso fere o princípio da igualdade. Veja o caso de Brumadinho. Então, se você tem um trabalhador que sofre um incidente, que morreu com a tragédia de Brumadinho, e você tem um pequeno fazendeiro, por que, é que o trabalhador receberia uma indenização tabelada, tarifada, e este fazendeiro não teria limites na sua reparação? Você fere o princípio da igualdade. Então, nós temos um, um espaço muito grande de atuação, de, de estabelecer filtragens interpretações constitucionais para conformar essa reforma aos ditames normativos da Constituição. Então, o, o a nosso instrumento de atuação, do ponto de vista jurídico, quero dizer, porque a gente está pensando aqui nessa, nessa especificidade da atuação jurídica, é usar com muita ênfase é, a Constituição Federal, que é uma Constituição, volto a dizer, uma Constituição garantista, e uma Constituição que traz quase que uma CLT no seu corpo.
1: Gostaria de fazer é. um comentário, professor? Renato?
2: Não, eu queria dizer que eu concordo integralmente com o professor Pedro Lino e dizer que a Constituição hoje é a nossa trincheira, né? E que a gente precisa entender o conceito de Constituição para além é, de uma visão... É, positivista, né? A Constituição, viver a Constituição é quando os entregadores de aplicativo vão para as ruas fazer um break dos aplicativos e reivindicar a dignidade. Isso também é reivindicar a Constituição, né? Então, eu concordo com o professor nesse sentido, de que é, nossa, nossa reação né, a esse, esse contexto que nós vivemos passa pela reivindicação do nosso projeto constitucional. Mas agora, a próxima
0: pergunta... É, exclusivamente como professores. Eu quero que vocês me respondam como professores. Porque a gente já falou mais cedo sobre os aspectos positivos desse novo normal. Os aspectos positivos da aula online, é, das plataformas que se, te ligam aos estudantes, as formas de avaliação. Existe alguma coisa positiva vindo daí? E eu quero ouvir dos dois o que querem falar sobre isso.
2: É, essa expressão novo normal me incomoda muito, né, eu acho que a primeira oportunidade é a gente pensar o que é o normal, até que ponto a gente aceita, né, a, a nossa normalidade é, injusta, cruel, inconstitucional, e nada disso é normal, né, normal para quem? Então, essa oportunidade de questionar o normal, o que é normal, talvez seja um ponto, né, que, que possa nos fazer avançar no sentido crítico. Mas falando aqui muito honestamente como professora, eu acho que é, se perde muito, né, em relação ao ambiente da universidade, eu acho que é, entender o que é viver o espaço da universidade, os encontros, as possibilidades que aquele espaço, né, de vida compartilhada, aquele espaço também geograficamente considerado, que a gente se esbarra, que a gente se vê, que a gente se comunica, que a gente se mobiliza, isso é uma perda muito grande para a experiência de universidade, que não é uma experiência de uma sala de aula, e olha que uma sala de aula física é muito rica, né? Que a gente se vê, a gente se porta, a gente se mexe, a gente vê como outro se comporta, a gente faz leitura facial, a gente faz leitura corporal, a gente é interrompido na sala porque o movimento estudantil passa para dar um aviso, isso também é a sala de aula. Né? e a gente perdeu esse espaço, mas a gente perdeu mais do que esse espaço, porque a gente perdeu o que é a vida pulsante de uma universidade, né, então poder pensar sobre isso e que esse quadradinho aqui não substituísse nada, né, esse, esse quadradinho dá conta dificilmente, né, é, da nossa comunicação é, em, muitas, em muitos momentos unidirecional, né, o que é um grande prejuízo, porque também é pensar a educação como um espaço em que o professor fala e o quadradinho que está fechado, com a câmera fechada e com o microfone fechado, escuta, né? E muitas vezes é esse o formato que tem sido possível nesse debate, embora a gente esteja tentando se reinventar é, enquanto a coisa está acontecendo, procurando, aprendendo novas metodologias para fazer com que essa dinâmica remota também possa é, permitir diálogos, né? Então, eu acho que a gente perde muito, né, porque ensinar, educar, aprender, os atos de aprender e ensinar são experiências necessariamente humanas, afetivas, né, que envolvem os sentidos, né, e ser privado de muitos desses sentidos é, é uma perda, né, tanto para o professor, para os professores como para os estudantes. É, eu tinha indicado aqui, quando a gente estava batendo papo no começo, pensando também que é, talvez o fato de estarmos confinados no ambiente remoto nos fez pensar na possibilidade de novas conexões é, não presenciais com espaços de conhecimento distantes de nós, né? Então, eu tive o prazer nessa, nessa pandemia de assistir uma palestra de um professor italiano, de assistir e debater com um professor na Argentina, de debater com gente que está em São Paulo, que talvez a operacionalização desses encontros no presencial não fossem tão fáceis, né? Se tivessem custos, né? inviabilidades até, que a gente não daria Conta. Mas eu fico pensando também que quem se beneficiou dessas possibilidades de contato é, foi, foi uma minoria, né? Foram as pessoas que estavam podendo usufruir desses contatos. Eu acho que a gente vai pensar mais nas possibilidades de usar essa conexão para diálogos, né? para trazer pessoas, trazer ideias, trazer é, uma internacionalização para a nossa discussão. É, e isso é interessante, né? mas eu acho, eu estou morrendo de saudade da sala de aula, do barulho, do cafezinho, e não vejo a hora de, disso tudo acabar para a gente poder é, se educar né? com, com mais humanidade.
3: Pois é, eu, eu subscrevo inteiramente o que Renata disse e até estava pens pensando aqui, ela falando, não, mas aquele barulho, às vezes um professor se incomoda um pouco que um aluno está conversando, ele poxa, eu estou com saudade daquela conversinha ali. Ah, professor, não, é sobre o assunto, não, é sobre o tema. Olha, eu estou com saudade disso, cara. E, e eu, hoje você dá aula para um cara de letra. É uma coisa esquisita, né? Alguém até brincou, disse, poxa, parece que eu estou no centro espírita. Fulano, cadê você? Está aqui, você não está. Você não sabe quem está ali. E, 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 e às vezes você fala com uma pessoa, você não sabe se ela está ouvindo, né? É, é um desafio. É, nada, né? a gente não pode trocar. A aula presencial, eu, 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 eu considero uma, é, que é um espaço ali sagrado. Porque a aula é como uma construção coletiva, né? É uma construção coletiva, a gente está junto com os estudantes, discutindo, é um olhar... O um gesto né? e a gente perdeu tudo isso né é, é como diria aquela famosa expressão de Gramsci né crise assim o velho está morto ou morrendo e o novo ainda não pode nascer então a gente está vivendo essa fase de transição até difícil né expressões como normal e anormal né é, altamente questionáveis porque você partiria do pressuposto de que existe né uma situação é, de normalidade mas assim pensando no sentido mais prosaico mais prosaico é, 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 eu enfatizaria isso que enfatizou o, a universidade é um espaço mágico um espaço de interação um espaço de debate de, de, de surgimento de, de lideranças políticas né ou seja é, a gente está perdendo tudo isso né? agora compreendendo que é uma situação transitória é, eu acredito que a ufba ela soube fazer uma transição adequada para para esta situação de né, claro com problemas com dificuldades com problemas de acesso porque a gente tem que pensar também num grande contingente de estudantes que sequer tem condição de ter acesso né, de, 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 de dados né, de computador né. é uma situação que precisa ser encarada e ser enfrentada eu acho que há esse esforço mas nós temos ainda problemas é, muito sérios mas pensando e chamando a atenção desse lado que chamaríamos de positivo Quer dizer, hoje a gente tem condições, eu a gente comentava antes aí em off, né é, no, no caso, você fez uma pergunta direcionada, né, Amanda? É, nós temos um curso de extensão em Direito, Literatura e Mundo do Trabalho, é, e esse curso nós oferecemos né pela via digital, telepresencial e nos surpreendemos aí com a quantidade expressiva de inscritos, né, as pessoas disputando as vagas, né gente do Brasil inteiro, quer dizer... Esse teletrabalho veio para ficar, mas de forma suplementar. Por exemplo, nossa intenção, no caso de um curso de extensão dessa natureza, é mantê-lo dessa forma, telepresencial, porque nós vamos ter possibilidade de ter esse diálogo, né? organizar eventos, organizar seminários, agora sem também esquecer a, 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 a possibilidade de encontros presenciais. Né? Vamos fazer eventos presenciais. Eu acho que a solução está em a gente conjugar e inevitavelmente, aí pensando no mundo do trabalho, as empresas também chegaram a essa conclusão, os órgãos públicos também, né? eu, eu, por exemplo, eu sou do Ministério Público, estou todos os dias no Ministério Público do Trabalho, mas, por exemplo, diante dessa nova realidade, eu cheguei à conclusão que eu posso, alguns dias, trabalhar em casa, eu vou estar trabalhando da mesma maneira, porque todos os nossos processos são digitalizados. É claro que se eu tiver aqui uma audiência, se eu tiver um, 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 que receber alguém, estarei lá, né, presencialmente, mas não há necessariamente por que estar todos os dias se eu posso trabalhar e produzir até muito mais em casa e, e os assessores também, o nosso suporte. Então, com todas as. É, é, eu acho que é possível avançar para, 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 para situações que, que, que possamos aproveitar da melhor maneira da melhor maneira, mas com muita saudade, insisto de retornar à sala de aula presencial.
1: Então, é isso, gente. Esse foi o segundo episódio. Gostaria de agradecer a professora Renata Dutra e o professor Pedro Lino por participarem, trazerem suas contribuições, seus depoimentos pessoais e técnicos para, para nossa, nosso podcast.
2: Eu queria agradecer também, tá? É uma satisfação enorme estar aqui do lado do professor Pedro Lino, que eu admiro tanto, sempre aprendo a escutar Pedro também. E fico lisonjeado de vocês terem... É, feito esse convite para participar desse debate e desejo aí tudo, boa sorte né, para vocês e boa sorte para a gente, para enfrentar o desafio dessa pandemia, que isso tudo acabe logo e que a gente possa se abraçar, que vocês me convidem para comer um acarajé ali em Patrícia na próxima, tá bom?
3: Pessoal, também agradecer a Bruno, agradecer a Amanda, agradecer a Luiz Henrique, e dizer do meu prazer, do meu privilégio de rever minha querida amiga, essa referência no direito do trabalho do Brasil, assim, para o nosso orgulho, né, é uma é uma figura extraordinária e que deixou, que nos, que nos deixou muita saudade, mas que vai estar sempre aqui com o seu lugar segurado, né, pelo menos tem esse lado aí da, do, do, do do tele, né, tele, do,
1: do trabalho,
3: né, Eu tô sempre pertinho, só chamar. A Renata a ficar mais próxima, né, então, é um prazer, uma alegria e foi uma satisfação ter participado é, desse podcast né, e desejar a todos né, que tomem as devidas né, vamos nos cuidar, estamos vivendo aí uma nova onda, uma segunda onda, talvez uma terceira onda, então o momento ainda é um momento de muita cautela e é o que eu quero desejar, é muita saúde para todos nós, saúde física, saúde mental e sigamos em frente com a cabeça erguida, é isso.